0: Campus Radio bringt auch was zwischen den Ohren. Nächste
1: Haltestelle. Hauptbahnhof. Main Station. Übergang zum Fern- und
2: Regionalverkehr. Was macht Dresden? Und vor allem, wer macht es? Wir hören zu und fragen nach. Ein Gespräch mit jenen, die Visionen haben, Veränderungen schaffen und unsere Stadt mit ihren Ideen zu einem spannenderen, besseren Ort machen. Also, let's talk, Dresden! Kein Hackbraten. Die vegane Fleischerei Dresden zwischen Hype und Hate. Ein Beitrag von Marco und Vicky. Vor ein paar Wochen hat in Dresden die vegane Fleischerei eröffnet. Das hat besonders in Social Media hohe Wellen geschlagen. Und wie das im Internet so ist, waren Hass und Liebe nur ein Emoji weit voneinander entfernt.
0: Wir wollten wissen, was dahinter steckt und haben mit Nils, einem der Gründer, darüber gesprochen. Wie er diese turbulente Zeit erlebt hat und warum eigentlich Fleisch draufsteht, obwohl keins drin ist.
2: Wir treffen Nils an einem sonnigen Vormittag vor seinem Laden in der Neustadt. Er ist ein junger, entspannter Typ, trägt Sneaker, Cap und Vollbart. Typisch Neustadt, finde ich. Der Laden erinnert von innen tatsächlich an eine Fleischerei. Ein bisschen stylischer als bei der Metzgerin um die Ecke vielleicht. Es gibt eine große frische Theke, zwei Kühlschränke, weiße Kacheln an den Wänden.
0: Das Sortiment ist auch typisch Metzgerei. Wurst, Salami, Schnitzelbrötchen, sogar Käse. Hinter der Theke hängen allerdings keine Wurstketten von der Decke, sondern Zwiebeln und Knoblauch. Darüber ein großes Neonschild. Es zeigt ein Kuhkopf. Darunter steht Friends Not Food. Erste Hinweise, dass hier etwas anders ist. Weil der Laden klein ist und außerdem viel Betrieb, gehen wir mit Nils in den Hinterhof. Da ist es ruhiger, meint er.
2: An dieser Stelle müssen wir uns bei euch für die Audioqualität entschuldigen, denn im Hof war es zwar ruhig, aber dafür auch ganz schön windig. Wir hoffen, dass ihr trotzdem alles gut hören könnt. Und jetzt viel Spaß beim Interview.
0: Ja, wir sind jetzt äh, auf dem wunderschönen grünen Hinterhof der Veganfleischerei in Dresden, direkt am park Und ja, neben mir sitzt Nils. Nils Steiger, stell dich mal ganz kurz vor. Also. Ähm,
1: mein Name ist Nils Steiger und ich bin 28 Jahre alt und ich wohne. Äh, und bin Gründer und ähm, auch Geschäftsführer der Veganfleischerei. Wie kam es sozusagen zu der Idee, den, den Laden zu gründen oder zu eröffnen? Ähm, die Idee kam relativ einfach. Ähm, wir selbst sind quasi die Zielgruppe. Also ich bin Veganer schon viele Jahre und ähm, hatte mir gewünscht, dass es so einen Laden geben würde, wo es vegane Fleischersatzprodukte gibt, die vielleicht auch mit regionaler Tradition in Einklang stehen oder die nah an Fleisch ist oder an das, was man kennt. Beispielsweise sowas wie Sauerbraten oder halt nicht so alltäglich im Supermarkt einen Veganen findet. Und da habe ich gesehen, dass es in London den Holi's Vegan Butcher gibt. Und ähm, die haben quasi genau das Konzept ähm, gemacht und danach noch mit so einem Bistro und so. Und dann habe ich gedacht, okay, London ist ein bisschen zu weit, dann müsste es doch hier geben. Gab es aber auch nicht. Und da habe ich dann irgendwann gedacht, dann machen wir es einfach selber. Und
0: äh, ja, was unterscheidet euch oder euer Konzept grundsätzlich so von veganen Angebot
1: in Supermärkten? Ähm, man kann natürlich erstmal vom Inhalt sprechen, wir haben keine Konservierungsstoffe, keine Aromen, keine Geschmacksverstärker, ähm, also wir arbeiten rein natürlich, der Koch von uns hat es mal ganz gut gesagt, der ist kein Chemiker, sondern Koch, das heißt, er kann auch nur das machen, was er kann, also kochen, wir wecken einen dürren, trocknen, aber machen es sonst nicht anders haltbar, das ist glaube ich schon mal von den Produkten her ein großer Unterschied, ähm, auch die Produktvielfalt, also wir haben natürlich Sachen, die es so nicht oft im Fleisch gibt, so wie ein thunfee okay, das kommt vielleicht irgendwann demnächst mal. Aber wie gesagt, auch Sauerbraten, Hackbraten, Rollbraten, ähm, ungewöhnliche Produkte. Gibt es eine spezielle Zielgruppe, die vielleicht ansprechen möchte? Ähm, wir wollen Veganer nicht Veganer machen. Also, das, wir sagen immer, die Veganen, die haben wir schon. Die sind auf unserer Seite. Das heißt, das ist nicht unsere Hauptzielgruppe. Die Hauptzielgruppe sind die Leute, die neugierig sind, bereit zu wandeln, bereit ähm, was auszuprobieren, experimentierfreudig sind. Ähm, das ist schon unsere Hauptzielgruppe. Wir wollen ihnen halt so eine Möglichkeit geben, den Geschmack, den sie kennen, zu behalten, auf nichts zu verzichten, auf nicht extrem viel mehr zu bezahlen. Das ist ja häufig auch so ein Thema, ne? Dass es alles viel teurer ist. Unser durchschnittlicher Salat, irgendwie vielleicht kostet 1,70 Euro, 100 Gramm. Das ist wie beim Fleischer, das sind einfach normale Preise. Und genau die, die wollen wir erreichen. Also Leute, die neugierig sind und vielleicht zu einem Wandel oder vielleicht zu einer Veränderung in ihrem Kühlschrank sorgen.
2: Gerade wenn du jetzt darüber sprichst, dass ihr auch so ein bisschen. Ähm, ja, neugierige Leute ähm, ansprechen wollt. Ihr habt euch jetzt für diesen Namen Fleischerei entschieden, tatsächlich auch, also vegane Fleischerei. Und da frage ich mich halt, ob das vielleicht auch so ein bisschen provozierend ist, ob es Leute vielleicht auch irgendwie abschreckt oder so. Was ist so dein Gefühl dazu?
1: Also ich habe mir nicht wahrgenommen, dass wir jemanden damit abgeschreckt haben. Ähm, die Leute, die offen sind dass Veganer, Vegetarier, intelligente Bürger, die haben da keine Kritik. Ähm... Auf der anderen Seite soll es natürlich ein bisschen provozieren, natürlich. Wir haben diese Oximo dass das da so ein bisschen sich widerspricht. Es sorgt natürlich für Publicity, sorgt für Aufmerksamkeit und es öffnet einen Gesprächsraum. Dadurch ist es halt eine Themensetzung auf der Medienlandschaft gewesen. Also es ist schon so, dass zwei, drei Wochen dieses Thema Vegan halt dann doch in Deutschland präsenter war. Und das ist, glaube ich, gut. Und ähm, je häufiger man was merkt und darüber redet, desto mehr kommt es in den Alltag. Und das ist, glaube ich, gut.
2: Da habe ich jetzt auch gehört, dass zum Beispiel auch so ein paar Produkte irgendwie auch wieder umbenannt mhm. werden mussten, weil das irgendwie, glaube ich, der Lebensmittelbehörde gar nicht so gepasst hat oder mhm. dass das irgendwie rechtlich nicht okay war. Ja. Wie war das?
1: <lacht> naja, also das genau, das war so und ähm, die haben dann gesagt, also nach diesen. Ähm, es gibt ja verschiedene Rechtsgrundlagen, es gibt da ganz viele Sachen, die miteinander wirken und wir haben das jetzt einfach mal gucken, ob das jetzt so bleibt, so gemacht, dass wir einfach alles negiert haben. Also wir haben jetzt keinen Hackbraten, kein Sauerbraten, kein Rollbraten, kein Gulasch, keine soyanka Also wir haben jetzt einfach, weil das war, wir saßen da beim Gespräch im Gesundheitsamt und haben das so drüber geredet. Und haben gesagt, na was ist denn, wenn wir da einfach sagen, keinen? Und dann schauen sie uns an und sagen, na ja, hm, komm, ja, ja, können wir glaube ich nichts machen. Gut, dann machen
2: wir habt ihr so einen schlauen Weg drum rumgefunden gefunden. Erstmal. Ja,
1: wir haben einfach gesagt, kein Hackbraten. Ist ja auch kein Hackbraten, also, äh, damit täusche ich ja keinen Verbraucher, ne? mhm. Also der Verbraucher kauft ja ganz offensichtlich keinen Hackbraten. <lacht> ja. Also damit es ist ja, also da, wir täuschen ja niemand.
2: Ähm, und dann gab es ja auch Reaktionen so von, glaube ich, Fleischereifachverband, auch mhm. ich glaub, aus anderen äh, EU-Staaten. Ähm, und glaubt ihr, dass ihr die jetzt so ein bisschen beruhigt hat? Oder meinst du, die regen sich trotzdem noch auf?
1: Ich glaube, die, die sich aufregen, werden sich immer aufregen. Mhm. <lacht> ähm, ich glaube, also ich glaube. Die Menschen, die in der Fleischerei-Fachverband sind, werden wahrscheinlich zum großen Teil lange auf ihre Meinung beharren. Es gibt sicherlich Leute, die offen sind, die der Zukunft zugewandt sind, die da bereit sind für eine Transformation. Ich denke, das Gewerk und das Handwerk der Fleischer ist schon ein sehr traditionelles und hat so die bestimmten konservativen Werte da und ähm, das bleibt dann wahrscheinlich auch so.
2: Also die haben dann vielleicht auch Sogar zu Recht oder einfach nur Angst auch um ihre Kundin, dass ähm, sozusagen dann alle nur noch vegane Fleischersatzprodukte essen.
1: Jedes Jahr gibt es eine Fluktuation an Fleischern, also es wird jedes Jahr weniger. Also zu Recht haben sie Angst um ihr äh, Unternehmen oder ihre äh, ihr Handwerk, aber ich glaube, das liegt halt auch in der Sache an sich. Ne? Also der Klimawandel und ähm, die Folgen daraus, die irgendwann jeden, also vielleicht nicht heute, vielleicht auch nicht in zehn Jahren und vielleicht auch noch nicht, wenn der Kipppunkt erreicht ist, aber irgendwann wird es halt alle betreffen und ähm, ob dann die Leute noch graue Mengen an Fleisch kaufen, das wage ich zu bezweifeln, ähm, also zumindest Fleisch von Tieren, also ob das jetzt aus Bioreaktoren kommt oder wie auch immer, es kann ja echte Fleischzelle sein, so wie es in Israel ähm, ja schon erforscht und jetzt auch in Berlin, also es kann ja echtes Fleisch sein. Es wird halt dann aber nur wesentlich besser für Umwelt und Tier sein.
2: Ähm, könntet ihr euch vorstellen, sowas dann bei euch auch zu verkaufen?
1: Es kommt darauf an, wie es produziert wurde. Also, man kann ja aus verschiedenen Gründen vegan werden, Es ist ethisch, moralisch, es kann aus gesundheitlichen, egoistischen, was ja nicht schlimm ist, egoistisch, jetzt nicht ähm, negativ besetzt, sondern aus eigenmotivierten Gründen sein. Es kann aus dem Grund sein, dass ich Tierwohl schützen möchte. Bei uns ist Tierwohl schon ein wichtiges Thema. Das heißt, wenn es jetzt künstliches Fleisch ist, wofür. Tierzellen entnommen werden, dann würden wir es nicht verkaufen. Wenn es jetzt aber zum Beispiel, und das gibt es ja auch schon in Israel, zum Beispiel aus toten äh, Tierzellen, also beispielsweise eine Feder ähm, entnommen wird und daraus quasi ähm, Nuggets gemacht werden, das würde ich verkaufen. Wenn also es Nuggets aus Federn dann von mir aus also Wenn das Huhn einfach rumgelaufen ist, die Feder ist da gelassen worden mhm. und dann ist das okay. Wenn jetzt aber da 200 Kühe gehalten werden, um denen einmal in der Woche Blut abzunehmen, dann würden wir es nicht verkaufen. Die Produkte, ja, die sind ja zum Teil ja, täuschend echt in Anführungszeichen
0: aus. Was ist denn zum Beispiel in so einer Salami drin, wenn jetzt kein Fleisch drin ist? Gehen wir erstmal auf die Optik ein. Warum ist die
1: Salami rot? Oder manchmal gibt es ja auch dieses, ähm, dass ja was von Fleisch rot ist und so fließt, ist ja Hämoglobin, ähm, dass es so ähm, blutig aussieht. Das ist einfach rote Bete. Ähm, relativ easy erklärt. Dann, was macht die Konsistenz aus? Und bei der Salami ganz konkret ist es halt Weizen, Eiweiß, also Gluten. Das sorgt für die Konsistenz. Es wird gedämpft, gebacken. Ähm, und naja, der Geschmack, das liegt auf der Hand, das sind Gewürze, also so wie es auch bei Fleischprodukten sind, also ich weiß nicht, jeder kann, also kann, macht es nicht, bitte, aber man könnte ja mal einfach Hack kaufen und so essen, also aus, dem, aus der Verpackung raus und dann wird man relativ schnell merken, okay, das schmeckt eigentlich noch nicht viel oder ein Steak, einfach mal ein Steak in der Pfanne anbraten, mit einer guppischen Pfanne, ohne Öl, ohne Salz, ohne alles, das schmeckt nach nicht viel, ähm, das hat vielleicht diesen Umami-Geschmack ein bisschen, aber sonst nicht viel und das, der Geschmack kommt halt auch von Gewürzen und so machen wir es halt auch. Und äh, wie funktioniert bei euch die
0: äh, Rezeptentwicklung? Also entwickelt ihr die Rezepte selbst oder habt ihr da irgendwo ja, Hilfe oder eine Inspiration vielleicht
1: oder so? Tatsächlich entwickeln wir die selbst, so autodidaktisch. Ähm, probieren, scheitern, wieder probieren, scheitern. so lange, bis es halt allen schmeckt, die es probieren. <lacht> und ähm, bist ja auch
0: schon äh, auf das Weizengluten zum Beispiel eingegangen. Wie gesund sind denn eben vegane
1: Fleischersatzprodukte bei euch? Kannst du dazu was sagen? Also du hast ja konkret gefragt, bei uns, also man kann kurz mal den Querverweis zu industriell gefertigten Ersatzprodukten schlagen, von Rügenwalde oder so. Die sind immer noch gesünder als Fleisch, beispielsweise rotes Fleisch. Ne? Die WHO hat gesagt, ist ein karzinogener Stoff kritischer noch als Rauchen, also krebserregend in dem Fall. Ähm, also selbst die WHO weiß mittlerweile, eine vegane, vegetarische Ernährung ist der fleischbetonten Ernährung oder auch eine omnivoren Ernährung zu präferieren. Also generell. Immer noch besser weiche als Fleischprodukte. Auch Fleischprodukte haben Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker. Ähm, bei uns ganz konkret, wir verwenden das ja alles nicht. Wir verwenden ja nur natürliche Sachen. Ja, Also, das, was uns die Wissenschaft sagt, ist, dass es gesund ist. Achtet ihr so bei der Herkunft eurer
0: Zutaten so auch auf Regionalität, auf Biozutaten oder ähnliches? Wir
1: achten drauf. Also, wir schauen vor allem auf Regionalität, um die Lieferketten kurz zu halten. Wir hatten zum Beispiel einen Käselieferanten aus Frankreich, das kam dann schon zu Problemen. Das heißt, ähm, also 70 Prozent produzieren wir selber, 30 kaufen wir zu, zum Beispiel Käse. Jetzt haben wir einen Käselieferanten aus Göttingen. Ähm, das ist dann auch schon viel einfacher. Ähm, und auch besser für die Umwelt. Ähm, aber auch bei den Sachen, die wir verarbeiten, ähm, achten wir darauf, dass es Bio ist. Es ist manchmal nicht, auch zum Beispiel bei Gewürzen oder so, einfach, da ist halt Preis ein großes Thema. Und wenn ich jetzt sagen möchte, ich will Produkte anbieten, die diskriminierungsfrei sind, auch was Einkommensverteilung ist, dann ist es halt schwer, alles Bio zu machen. Ich würde sagen, 80% bei uns ist Bio, aber nicht alles. Ähm, und wir verzichten absichtlich auf Label oder so. Wir haben zum Beispiel nicht mal ein veganen Label auf unseren Produkten. Ähm, weil das kostet da ja auch nur Lizenzierungsgebühren und ähm, dann macht es die Preise wieder teurer. Wir haben keine Bio-Label drauf bei Produkten, die 100% Bio sind, wo wir das wissen. Aber dann ist wieder Kontrolle, Zertifizierung ein Thema, das macht die Produkte teurer, weniger Leute können sich das kaufen und darum ah, findest du keine Labels.
2: Die äh, mediale Berichterstattung, mhm. die war ja schon äh, sehr, sage ich mal, breit gefächert. Also überregionale Medien, Zeit, SZ und so, die haben über euch geschrieben. Mhm. Ähm, hier erklärt ihr euch das, dass das jetzt auf einmal so ein, ja, so ein breit präsentiert wurde?
1: Ja, also ich glaube, der Name ist ein Punkt, der den Leuten aufstößt, der Aufmerksamkeit bringt. Hätten wir es jetzt Rudis Pflanzenladen genannt, dann wäre wahrscheinlich nicht so viel passiert. Das ist, glaube ich, ein Punkt eins. Und Punkt zwei ist halt, dass Ernährung schon ein hoch emotionales Thema ist. Ich glaube, das hat jeder hat da so eine Meinung dazu, also das ist kein Thema, wo jemand sagt, ist mir egal, weil du hast es halt jeden Tag, du hast es jeden Tag, früh, mittag, dann hast du natürlich noch die Verknüpfung mit Wertebewusstsein, ne? also Steaks sind sehr männlich und so, ach schade, wenn ich so ein Steak kaufe und das ist natürlich alles aufgeladen und ähm, da kritisieren wir jetzt plötzlich und sagen, ey, das ist vielleicht nicht ganz gut, wenn ähm, sich ähm, ja, die Leute immer zum Steak essen treffen oder so. <lacht>
2: Ja, also ich glaube, so diese, dieses äh, sich angegriffen fühlen, das spiegelt sich ja auch ein bisschen, glaube ich, auf Social Media wieder. Ja. Also ich glaube, da gab es auch einige fiese Kommentare. Wie seid ihr damit so umgegangen?
1: Also es war uns klar, dass das passiert, dass Hass kommt. und Also nicht in der Art, also es kam dann wirklich sehr viel Hass. Ähm, also wir wussten, dass Kritik kommen würde alles cool. Ähm, ist auch kann jeder machen, wie er möchte. Ähm, ich gehe ja nicht durch die Stadt und schlage Leuten die Bratwurst aus der Hand. Hass, natürlich nicht geil, aber ich glaube, da können wir uns schnell abgrenzen davon. Also das sind wir, glaube ich, einfach reflektiert genug, dass wir uns davon abgrenzen. Mhm. Ähm, aber es ist trotzdem nicht geil, wenn jemand sagt, ey, du hast aufgeknüpft. <lacht> aber, ja, ist wie es ist.
2: Das heißt, ihr lasst das so ein bisschen dann im Internet und...
1: Ja, also, wir hatten jetzt ähm, schon gesagt, wenn jetzt jemand wieder Morddrohung oder so macht, dann ähm, würden wir dagegen vorgehen. Das ist jetzt zum Glück nicht mehr passiert. Also die akute heiße Phase, wo richtig viel Hass kam, war die ersten drei Wochen. Da kam wirklich jeden Tag härtester Hass per E-Mail oder so. Das haben wir am Anfang aber einfach nur weg negiert, weil wir einfach auch zu tun hatten. Also ich habe noch besseres zu tun, als mir den ganzen Tag Hass-E-Mails anzuschauen. Und bei der Sächsischen Zeitung gab es irgendwie 6.000 oder 8.000 Kommentare drunter, davon waren 70% Hass. Ich habe einfach, also das kann, das kann nicht durchlesen, das ist ja Quatsch. Da entsprechend ist man einfach drüber gegangen.
2: Mhm. Aber es gibt ja auch, glaube ich, dann viele positive Reaktionen, oder?
1: Das ist das, was jetzt auch bleibt tatsächlich. Also der Hass ist verflogen und vergangen und die Trolle, die suchen sich jetzt wahrscheinlich andere Ziele leider. Das ist ja natürlich auch unglücklich. Aber das Positive bleibt und das ist gut.
2: Und das ist aber auch so im Internet geblieben oder habt ihr jetzt auch so vor Ort ähm, negative Reaktionen bekommen?
1: Das das, also wir haben ein Graffiti von der Wurst an der Fassade. Ähm, aber sonst sind, wir, sonst sind wir da eingebrochen bei uns aber ich weiß nicht, ob das irgendwie motiviert war okay. das ist ja erst letzte Woche passiert ja, letzte Woche Freitag oder so ähm, kann, vielleicht war es motiviert, vielleicht war es nicht motiviert ist ja auch egal, vielleicht ist es auch Beschaffungskriminalität es ist im Internet geblieben, so weit, also im größten Teil und ja wenn, ey, wenn jemand herkommen möchte und sich mit uns streiten, sind wir auch da zum streiten so, ist auch okay
0: mhm. habt ihr irgendwie spezielle Pläne oder Ziele für die Zukunft mhm. wollt ihr vielleicht äh, noch
1: ein Zweiten Laden aufmachen oder, oder erst mal, seid ihr erstmal ausgelastet mit diesem? Also, es gibt schon Pläne für die Zukunft, ähm, die sind aber nie vorher geplant gewesen. Also, wir wollten eigentlich noch einen kleinen Laden machen und also, wir haben am Anfang mal gesagt, wenn das alles nicht klappt, dann lassen wir es als Mietobjekt und spielen jeden Tag Tischtennis da drin. Also, das Plan war nie, dass wir jetzt ein Unternehmen hier hochziehen. Ähm, jetzt haben wir aber extrem viele Anfragen aus allen Städten Deutschlands, aus München und Rostock und Erfurt und Leipzig und überall und Leute wollen gerne einen Laden wie unseren machen oder ein Franchise-Partner werden. Jetzt sind wir so am überlegen und gucken, ob wir das machen, wie wir das machen. Das ist halt alles super aufwendig und ja, das war halt einfach nicht geplant, so, dass wir das machen, darum müssen wir jetzt mal gucken, wo es hingeht, aber es kann schon passieren. Was mich auch noch interessieren würde, ähm,
0: in Berlin zum Beispiel gibt es mhm. ja schon relativ yes. lange, so ein, so ein, oder mehrere Läden, glaube ich, und ich komme aus Berlin und ich habe mhm. damals auf jeden Fall jetzt nicht so die Riesenwellen medial ja. wahrgenommen. Ja, hat, das, hat das jetzt mit Dresden, mit dem Standort zu tun, deiner Meinung nach, oder womit erklärt ihr euch
1: das? Ja. Berlin hatte ja Le Herbivon und hat noch die Wetzgerei, also ein haben sie aktuell in der Kernfleischerei, die es in Berlin gibt, weiß persönlich nicht, warum das nicht so krass war. Also klar, Name 5.1, die haben wir dieses Wortspiel, Wetzgerei mit V, äh, ist also nicht ganz so offensiv. Vielleicht hatten sie auch Anfragen und haben die nicht gemacht, weil sie das nicht wollten. Ähm, ich kann den Umgang mit Presse und so, das kann ich nicht ähm, beurteilen. Gut, die haben jetzt ein Buch rausgebracht mit dem Verlag gemeinsam. Also anscheinend ist da schon irgendwie ein Interesse da. Und das ist ja auch gut. Und wir hatten auch damals, als wir so viel Aufmerksamkeit bekommen, haben bewusst noch mal einen Instagram-Post gemacht und gesagt, Ey, die waren die ersten, Schaut mal zu denen. Ähm, das hat nichts gebracht, da ist noch mit uns gekommen. Ähm, aber wir haben das schon bewusst damals versucht, irgendwie zu lenken, zu denen sogar. Ähm, ja, aber warum das so krass war, das weiß ich jetzt auch nicht. Campus
0: Radio Im Netz unter
1: www.campusradiodresden.de